0: Bienvenidos a la digitalización del transitario. La mejor manera de estar al día con los avances del sector logístico y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos y conviértete en un transitario digital con nosotros. Bienvenidos al podcast Digitalización del transitario. Yo soy Juliana, directora de marketing de Freightol y me acompaña Raúl, el fundador de la empresa. Eh, hoy mantenemos una charla con Francisco, responsable de carga de aérea de IATA. Eh, cuenta con 20, 28 años de experiencia en el sector, así que seguro que nos puede ayudar a conocer los retos que se enfrenta el transporte de carga aérea y las oportunidades que se abren a las empresas transitarias. Muchas gracias, Francisco, por participar de nuestro podcast. Eh, quería empezar preguntando un poco sobre tu trayectoria. Sabemos que... Eh, de los últimos años han cambiado un montón, ¿no? So, entonces quería preguntarte cómo lo has vivido como responsable de IATA, todo lo que se pasó en los últimos años con pandemia, con guerras, con todo esto que sabemos eh, que el sector enfrenta, y, y, y entender un poco sobre su visión, cómo va todo.
1: Bueno, muy bien. En primer lugar, eh, gracias Juliana, gracias Raúl por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Eh, a ver, es verdad, la verdad que los últimos eh, dos, tres años han sido eh, bastante atípicos en la industria, con mucho movimiento, mucho cambio repentino, eh, eh, ...producidos por externalizaciones, como una pandemia, por ejemplo, ahora un conflicto bélico que sobre todo en, en Europa nos toca más de cerca. Eh, cuando estos conflictos están en otras regiones, quizás solamente lo vemos por la televisión, ¿no? Eh, pero en este caso, yo creo, para esto, los países que de, de nuestra región europea es un poco diferente porque nos afecta más directamente que indirectamente. Eh, respecto a la pandemia, eh, yo creo que ha sido un cambio eh, que al principio nadie, nadie entendía lo que estaba pasando. Eh, estoy hablando de la industria nuestra. ¿sí? Sí. Eh, y y poco, a poco, poco a poco, sobre todo, estoy hablando de las autoridades y reguladores en todos los países, por lo menos en los países que están bajo mi... Mi, mi paraguas eh, de nuestra región aquí en Europa eh, se iban dando cuenta de la seriedad del asunto. Yo recuerdo muy bien que al principio, en marzo del 2020, eh, el día que se cerraron los colegios, pues ese fin de semana eh, de repente eh, nos encontramos un sábado por la noche Escribiendo cartas a todos los ministerios de transporte de todos los países de Europa, eh, comenzando a pedir eh, exenciones de, o, o, o permisos de vuelos especiales, exenciones para aterrizajes en, en horarios eh, que no son comunes, por ejemplo, nocturnos, eh, es decir, el, el que, que borren... Eh, o que hagan caso omiso de los, de los night curfews, que son la prohibición de volar eh, de noche o de aterrizar de noche, eh, y, y al principio nadie eh, a nosotros nadie nos escuchaba, ninguna autoridad eh, o ente oficial regulatorio en ningún país ni siquiera nos contestaban. Ya luego, cuando, cuando comenzaron a ver que, que, se, que las líneas aéreas Tenían que cancelar vuelos repletos de gente, que cancelaban rutas, eh, que directamente había países donde ni siquiera dejaban llegar los, a, los vuelos vacíos con la tripulación, porque la tripulación también estaba afectada por esas restricciones de, de turismo, entre paréntesis, eh, ese fue... El siguiente paso inmediato, es eh, comenzar a hacer gestiones para que las tripulaciones no sean consideradas dentro de las prohibiciones de vuelo. Yo recuerdo una línea aérea nos comentaba que habían, eh, habían tenido que hacer un vuelo, eh, eh, bueno, con material médico, un vuelo de 16 horas y que cuando llegaron al país de destino no los dejaron salir de la cabina eh, de mando de, del avión, se tuvieron que quedar ahí durante toda la operativa de descarga eh, y luego volver otras 16 horas eh, sin salir de la cabina, de la cabina de mando, no estoy hablando del avión, sino de la cabina de mando. Sí. Eh, y esas cosas, eh, bueno, de a poco las autoridades nos empezaron a escuchar, empezaban a, se empezaban a, digamos, a hacer exenciones, lo que pasa es que todo eso a nivel regulatorio siempre lleva... Eh, muchísimo, bueno, muchísimo tiempo, pero luego ya cuando los gobiernos se dieron cuenta de la seriedad del asunto, digamos que estaban mucho más abiertos y hasta incluso ellos nos llamaban a nosotros, cosa que jamás había pasado en la vida. Este, ellos nos llamaban a, so a nosotros para que los ayudemos a, a, a ver cómo se podían hacer las cosas. Por ejemplo, un, un tema muy simple, eh, que son los Famosos cursos de mercancías peligrosas que caducan cada dos años y esos cursos tienen que eh, hacerse cursos presenciales eh, cada dos años. Eh, pero simplemente, claro, nos empezaban a llegar noticias de profesionales que les caducaban los cursos eh, o, o la licencia de mercancía peligrosa, pero que en su país... No, no había eh, cursos presenciales. Estaban todas las escuelas eh, a, autorizadas, eh, cerradas y no se podían hacer cursos. Y el formato digital o virtual no estaba aprobado por la aviación civil de esos países como eh. válido. Entonces, eh, eh, claro, todos estos profesionales nos decían, pero hombre, no, mis... Mi, 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 eh, mis licencias, mis diplomas de mercancías peligrosas eh, están caducando to todas, no tengo gente con diplomas en mi, en mi empresa, no puedo eh, hacer cargas con hielo seco, por ejemplo, que, era, que fue muy común en ese momento. Eh, y ahí fue eh, otro, es otro ejemplo, por, eh, por ejemplo, de, sí. de, de cómo las, nosotros teníamos que comentarles a las autoridades lo que el mercado estaba viviendo, ¿no? Eh, definitivamente, bueno, eso fue una etapa con los EPIs. Luego vino la etapa de las vacunas, que fue otra, otra etapa diferente. Fue la, 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 el tema de que los vuelos repletos de hielo seco, porque las vacunas iban a ir a menos 70 grados. Eh, entonces, eh, hablábamos con EASA a nivel europeo para que aprueben y la FAA. FA, 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 en FFA en Estados Unidos, eh, para, para, para que eh, aumenten la capacidad de transporte de hielo seco en, en vuelos cargueros, cargueros entre paréntesis, pues la mayoría eran de pasajeros sin pasaje, ¿no? Los famosos freighters. Sí. Eh, y... Y, y esa fue, era, era, eran u, una constante de, de, de barreras que había que ir levantando continuamente, ¿no? Y además los permisos de vuelo. Yo me acuerdo que era, eh, era muy, fue muy típico en, en, en un momento que llegaban vuelos o venían vuelos de EPIS, de China, eh, de aeropuertos chinos con líneas no regulares. Entonces, eh, los vuelos ya habían salido, pero habían salido sin permiso, de aviación civil para que vengan, por ejemplo, a países europeos. Y la aviación civil les tenía que dar eh, los permisos con, con los vuelos ya salidos, porque eran así. Y, y el tema era que luego llegaban a un aeropuerto europeo un sábado a las 3 de la mañana esos vuelos y se hacía toda la descarga, pero claro, si no había autoridades de inspección fronteriza en ese momento, para inspeccionar y liberar esas cargas, esos embarques tenían que quedar ahí hasta el lunes a las 10 de la mañana cuando volvían a trabajar, y eso no podía ser. Al principio pasó, pero ya luego, eh, digamos que la colaboración público-privada eh, fue mucho más, eh, más, eh, más rutinaria y más fluida, ¿no? eh, sí, es, sí, sinceramente. Sinceramente, fue, fue interesante.
0: Sí, esto, aprovechando wow. lo que hablabas ahora, lo que, lo que quería preguntarte es lo que comentaba, ¿no? De los cursos que no había la posibilidad de hacer de manera digital. Y imagino que hay diferentes procesos en este tiempo que tampoco estaban digitalizados y que al final la gente no podía estar de manera presencial. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho en estos dos años la manera de hacer los procesos desde los transitarios con las aerolíneas y también toda esta parte de mover carga? Eh, ¿Cómo crees que cambi ha cambiado y, y bueno cómo va ahora en este momento?
1: Sí, bueno, definitivamente eh, yo creo que para todas las industrias el tema de la digitalización eh, se tuvo que hacer a fuerza de golpes y por obligación. Eh, y el sector nuestro eh, está incluido en todas las industrias. ¿no? Eh, yo creo que lo que sí se... Se, eh, a nivel industria se, se puede haber aprendido de este proceso de dos años es, es que se han sentado las bases para demostrar eh, que la digitalización eh, ayuda realmente en los procesos, en los procesos operativos, sobre todo de, de, de un transitario y eh, de, de un transitario sobre todo en sus comunicaciones habituales, operativas, con los otros operadores. Porque en nuestra industria todos sabemos que, eh, bueno, está, hay muchos operadores diferentes eh, y lo más difícil a veces es la comunicación entre esos operadores. Entonces, para un transitario, el tener una buena comunicación digital a nivel operativo, a nivel procesos, a nivel documentación, con otros operadores como líneas aéreas, cargadores, eh, y ground handlers o empresas de camiones eh, es fundamental. Y este, esta etapa eh, yo creo que ha sentado las bases y ha servido como ejemplo de que efectivamente se puede hacer y, y es bueno para el sector hacerlo. ¿no? A mí la verdad que, que, que sería una pena volver atrás eh, o ver empresas que vuelven atrás eh, y, y que consideran esto como como un mal momento de, 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 de la historia pero pero no eh, desde mi punto de vista hay que habría que capitalizar eso desde el punto de vista digital y, y seguir avanzando en esos temas no
2: yo lo que Francisco lo que sí que notas es, eh, después del Covid es eh, un cambio muy drástico en eso ¿eh? ¿No? en, la, en la forma de ver la parte digital de los transitarios, no uh, antes no le dan como tanta importancia y ahora he visto que incluso han creado departamentos con partidas propias anuales para digitalizar procesos. ¿no? El, han entendido que el, 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 a lo mejor el paso evolutivo que era dentro de 3, 4 años, 5 años, eh, el COVID lo ha acelerado a, a, a para allá. Para ¿no? Entonces, bueno, uh, sí que hemos notado nosotros ese cambio. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, y el tema, eh, a mí a veces lo que me preocupa un poco es en los diferentes ritmos en temas de avance tecnológico y digitalización que lleva eh, uh -huh. bueno, la tecnología o los avances tecnológicos y el, y, y el, el aspecto regulatorio. Eh, la tecnología eh, avanza eh, increíblemente rápido. Eh, lo sabemos, uh -huh. por ejemplo, con los drones, eh, con los drones eh, o con los Data loggers que son los eh, instrumentos que muy utilizados en la industria farmacéutica para hacer embarques y tener visibilidad de la temperatura o geolocalización. A nivel tecnológico, eso avanza increíblemente rápido, pero a nivel regulatorio, eh, el ritmo es muy diferente. Entonces, eh, de, na de nada sirve que, que, que las empresas inviertan en nuevas tecnologías, y en digitalización, si, si luego a nivel regulatorio eh, no está aprobado, por ejemplo, eh, servicios con drones o, o, o la utilización de, de, de instrumentos para tener visi visibilidad de las cargas, ¿no? Son, entonces yo creo que ahí eh, es, eso ya es un tema nuestro eh, de, de hacer fuerza con las autoridades y gobiernos y entes regulatorios como para que sean más flexibles y sean, estén más a la par de, de, de los avances digitales o tecnológicos, ¿no?
0: Y, y bueno, hablando de esto, ¿no? de, de las posibilidades que el transporte aéreo nos ofrece, eh, sabemos que siempre ha habido mucho... Eh, una dificultad de las empresas de bueno no quiero hacer el transporte aéreo porque es más caro y al final con la pandemia todo esto de mascarillas, vacunas y, y cosas que necesitaban enviar de manera más rápida y, y también con toda la crisis del transporte marítimo vemos que eh, el transporte aéreo está siendo considerado una buena opción y, y bueno vemos que los números ahora vuelven a crecer en términos de tráfico. ¿Cómo valoras la situación actual de los pedidos de envíos aéreos? ¿Ha, ha subido? ¿La gente está viendo de otra manera? Y, y bueno, si ¿sí la digitalización también ayuda a esto.
1: Mira, creo que definitivamente la pandemia, ha, ha, con la pandemia, la industria de la carga aérea ha demostrado eh, su... Su, su su valor, su alto valor para la sociedad. Eh, yo siempre insisto que la carga aérea es fundamental para el desarrollo económico de los países eh, a través del comercio internacional en determinados productos, obviamente, eh, y sobre todo para aquellos países que no tienen salida al mar. Eh, los los eh, países cerrados eh, al mar, pero también para aquellos países que tienen salida al mar. El concepto del multimodalismo es fundamental. Eh, yo siempre he sido de la idea de, 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 del multimodalismo, no todos los. Todos los modos de transporte tienen que, estar, eh, eh, tienen, tienen que ir de la mano juntos. Eh, transporte terrestre, en el caso nuestro, intraeuropeo, por ejemplo, eh, con conexiones a puertos, luego con vuelos, eh, y los que y los que deberían o son maestros en, ar, eh, en darle forma a todo eso, como directores de orquesta, son los forwarders, son los transitarios. Los transitarios, la for, el, la figura del transitario de hace 30 años, casi 30 años, cuando empecé yo, que era un transitario que solamente se dedicaba a comprar una tarifa, eh, una tarifa más barata de lo que lo vendía y tener un margen simplemente por eso. Eso eso ya no existe el, el transitario. Tiene que ser un director de orquesta donde coordine a todos los a todos los eh, músicos. Eh, y, y, y además tiene que ser el arquitecto de esa supply chain multimodal. Y, y hablando de digitalización, recordemos que en Europa tenemos eh, ya a las puertas en el 2024, la práctica obligatoriedad del proyecto EFTI de la Comisión Europea, donde un todo o casi todo va a tener que estar digitalizado. Entonces, y eso para un forwarder, para un transitario, eh, va a ser sumamente importante porque no va a ser solamente el hacer un booking con una línea aérea, no, no va a ser o se trata de integrar todo en el sistema del transitario, tanto la parte terrestre, la parte marítima y la parte aérea, todo integrado para darle un servicio de valor añadido a sus eh, a sus clientes, no? Eh, eso para mí es. es, es claro sí.
2: Yo, sí, siguiendo la línea que tú dices, por pues eso es bueno. algo que estamos trabajando muy fuerte nosotros en la parte de aéreo, y es no solo ser un, un, un instrumento para fletes, porque es lo que tú dices, el flete es como el inicio, ¿no? Pero ser un centro neurálgico donde está combinado, pues eso, la aerolínea, el holding, la empresa de transporte, el cliente, o sea, todo en un mismo sitio, porque al final tienes que ser eficiente desde el punto A hasta el, hasta el punto final. Pues ahí es donde nosotros sí que tecnológicamente estamos trabajando. Recuerdo la última conversación que tuvimos de Francisco y era eso, ¿no? que hay muchos procesos por digitalizar y estamos pues eso, cogiendo esos procesos para ir digitalizando internamente con, con nuestro sistema.
1: Sí, claro. Mira, y te doy un ejemplo. Nosotros en Yata trabajamos mucho con, la, con el sector académico. ¿sí? Nos vimos uh -huh. mucho de, de, de aquellas escuelas de negocios que, en las cuales eh, tenemos acuerdos donde eh, sus, eh, sus estudiantes, eh, que por lo general son, son ejecutivos todos, eh, en sus uh -huh. trabajos de investigación, eh, bueno, eh, nos usan a nosotros, bueno, nos usan entre comillas, colaboran con nosotros, nosotros colaboramos con ellos. El año pasado, eh, el año pasado con una universidad en Europa, en Finlandia, eh, un grupo de estudiantes hizo, les, eh, sugerí, les sugerimos que investiguen un poco sobre los beneficios de la realidad aumentada, la augmented reality, eh, de cómo puede, cómo podrían mejorar eh, la, el, la implementación de realidad aumentada en eh, los procesos y en la sostenibilidad de la industria, ¿sí? Eh, y bueno, al principio no sabían cómo enfocarlo. Yo les sugerí que se focalicen mucho en operaciones eh, de rampa aeroportuarias y, y, y bueno, y así lo hicieron y, y pudieron demostrar que, que a nivel eh, sostenibilidad, a nivel medio ambiente, eso evidentemente sería mucho más factible, obviamente por, por la reducción de utilización de, de papel en los procesos, del llenado de, de fichas, de checklist durante cada proceso que se está realizando en rampa, eh, pero además también, además también optimizaría los procesos, porque imagínate tú, si todos los datos que eh, el, los operarios de rampa o el agente de rampa puede captar de un ULD o de un vuelo en el momento en el que llega el vuelo y están haciendo la descarga esos datos son compartidos a través del data sharing inmediatamente con eh, con el transitario, el transitario con su cliente, con el cargador, con el importador. Eso eh, bueno y con autoridades de inspección fronteriza, con aduanas, etcétera. Eso agilizaría muchísimo, muchísimo los procesos y ni que hablar de que si sí, la planificación de los camiones, que luego van a retirar las cargas, está planificada de antemano porque sabemos los tiempos, sabemos cuándo ya está todo y se evitan esos típicos cuellos de botella eh, que, que a veces existen los viernes por la tarde o los lunes eh, en todos los aeropuertos, no, no solo aquí, sino en, en todo el mundo pasa lo mismo. Entonces, eso es un ejemplo, eh, por ejemplo, de, de cómo la digitalización eh, vista más allá Puede, puede puede crear sinergias entre todos los, eh, los actores, ¿no?
2: Yo, yo aquí el gran problema que encuentro es que tú, tú, tú conoces el sector, conoces los procesos. ¿Mm? pero son procesos conocidos para los de fuera. ¿vale? Se creen que es, recojo algo, voy al aeropuerto, un palet y lo dejo ahí, ya se lo llega un avión. Por medio, y es desconocido. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, por nuestra parte, por eso es todo lo, el, el producto se crea a través de la experiencia de, de gente del sector, ¿no? De, de gente aérea, gente de marítimo, porque como tú uh, pues, conoces ese, ese problema, desde ese documento que llega tarde o la entrada del camión que hace un cuello de botella, entonces ahí es donde nosotros eh, participamos. Vamos pero sí que es verdad que es algo que debería ser, digitalizado, eh, bueno, digitalizar, es cierto, ¿no? Yo uh, te hablaba con un cliente, me decías que va el chofer y va con un montón de papeles que va dejando, pues, cada uno. Es que, es que al final lo tienen que, eh, lo tienen que uh, imprimir para luego repartirlo, dice, esto no, no, no podemos seguir así. pues bueno, final, luego con esa feedback de nuestros clientes, con esa experiencia de la gente que hay en nuestro equipo, pues lo que hacemos es esos procesos pasarlo. ¿no? A, a digital aún así pues bueno eh, tenemos muchos retos y trabajos sobre todo la parte aérea muchos
1: claro definitivamente porque al final es ahí sería como una duplicación de esfuerzo porque estás tú estás digitalizando o haciendo de data entry de algo que podría quizás ya venir digitalizado desde, desde el origen no este, y, y Pero es lo que decimos siempre: ya hace muchos años que nuestra industria, para nuestra industria, definitivamente es difícil. Eh, hace más de 15 años que estamos con el tema del e-freight, luego del e-airway bill, ahora estamos hablando de data sharing y, y quién sabe dentro de cinco años de lo que hablaremos, ¿no? Eh, pero. Pero es sobre todo es difícil, yo creo, eh, a nivel transitario. Bueno, yo he tenido mi propia compañía durante 15 años, era una pyme. Eh, a nivel transitario pequeño, eh, que son los que más abundan, eh, no claro. solo aquí, sino en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Las grandes multinacionales yo creo que las podemos contar con solamente una mano. Sí, que esos son, eh, digamos, una vida paralela, ¿sí? un mundo aparte. Pero el grueso del mercado en todos los países del mundo son empresas transitarias familiares, pequeñas, con menos de 10 empleados, donde eh, son todos multitasking, todos hacen de todo eh, y, y con muy poco presupuesto para, para, para invertir digitalmente. Eh, ahí es donde viene... Eh, lo, yo creo en reto más difícil de la industria eh, para el transitario, ¿no? la adaptación de esas empresas a, a los, a, a nuevo, al nuevo escenario eh, digital. Y, y en este caso, la figura de, de empresas como Freitol es clave, eh, que, 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 que esas empresas pequeñas puedan apoyarse en empresas como, como la vuestra para, para digitalizarse sin tener que hacer grandes inversiones, simplemente pagando fees, eh, como sean, eh, pero sin tener que hacer grandes inversiones, ¿no? A través de, de, de web, de servicios web, o, 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 pero... Eh, y y eso, ese cambio yo creo que a algunas empresas, sobre todo familiares y muy pequeñas, eh, les, les, les cuesta, ¿sí? Y les va a costar.
2: Sí, o sea, nosotros al final, cuando estamos con el cliente, lo que les enseñamos es que nuestro sistema les sería ser mucho más eficiente, porque al final el valor añadido que tiene tener cinco o seis personas o tres solo cotizando no tiene un valor añadido, por ejemplo. Nosotros ahí se lo damos con tecnología para que el valor añadido esté en que esa persona que está picando cotizaciones todo el día, que solo hace eso, pueda estar de verdad con el cliente. El cliente sí que tiene una necesidad, hay que conocerlo, hay que saber qué necesita y hay que eh, facilitarle la vida mejor el servicio. Deja la parte tecnológica, como hacemos nosotros de que te haga ser más eficiente. Pero también luego nuestro reto, y lo que estamos trabajando es no solo cara al cliente final, sino también a los equipos internos de, la, de las compañías. ¿no? Toda la parte operativa, si ya el mercado, por ejemplo, está... Cuando está bien, ya es... Eh, hay que estar ahí. Pero si encima... Vemos en una coyuntura de ahora aún es más complicado. Nosotros te dotamos de tecnologías de freight para, para eso, para que sea más eficiente, mucho más rápido para el cliente. Y eso ya te digo, nuestro reto es eh, coger a todos estos jugadores que hay y unirlos todos en un sistema.
1: Eso sería, eso es lo óptimo y sería, digamos, para mí el futuro, ¿no? Eh, que estén todos alineados en una misma plataforma. Sería Así. fantástico, ¿no? Sobre todo ahora. Eh, bueno, el conflicto armado existente ahora también está cambiando las reglas de juego, eh, uh -huh. que serán temporales o no, eh, pero a nivel, eh, por ejemplo, a nivel eh, supply chain, a nivel líneas aéreas, eh, eh, todos los operadores han sido forzados eh, a a cambiar su planificación de, de supply chain, de aprovisionamiento, de exportaciones. Las líneas aéreas que cruzaban el espacio aéreo eh, que hoy en día está prohibido, ruso ucraniano, eh, eh, tienen que volar, hacer vuelos transpolares eh, con el incremento de costo que es, o, o por otras rutas eh, que están aprobadas. Eh, toda esa, todo esa rediseño de rutas, rediseño de supply chain, que eh, no solo afecta a las líneas aéreas, sino a exportadores, importadores, que no quieren y no pueden perder sus mercados, eh, eh, sería mucho más simple si, si todo estuviera digi digitalizado, el, el, el concepto de data sharing sería muy simple a nivel data analytics, data, data management de para analizar datos de rutas. Eh, eh, eso, eh, eso para mí sería, eh, ojalá yo en algún momento lo pueda ver, este, pero sería eh, fantástico que pudiera funcionar así, ¿no?
2: Yo, yo lo que creo, bueno, desde ya te hacéis un trabajo brutal, estando con las aerolíneas y el trabajo que tenéis a nivel global es enorme. Y bueno, lo que hablábamos también el otro día, tenéis eh, ideas, proyectos que ponéis en marcha, que contéis con transitarios y luego pues que sobre todo también contéis con empresas tecnológicas como la nuestra, como Freighton, para poder colaborar y llevar a este, este proceso. Y tal, más no sabiendo eh, lo que has dicho, porque si la tecnología corremos mucho, pero olvidamos la normativa, luego eh, esa tecnología o esos avances se quedan ahí.
1: Exacto, exacto. Eh, más allá de lo que representa la tragedia humana del conflicto actual, eh, eh, no nos olvidemos que a nivel eh, industrias, muchas industrias eh, que, están, que están aplicando sanciones, eh, eh, están siendo afectadas en algunos casos directamente, otros indirectamente. Por ejemplo, eh, bueno, IATA no es una organización política, es una, una asociación de industria y trabajamos para la industria. Eh, sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las sanciones que se imponen a líneas aéreas eh, registradas en Rusia, eh, que a nivel carga aérea tienen eh, un servicio que prácticamente cubren todo el mundo y que a las industrias... A la industria del comercio internacional siempre le ha sido muy útil eh, y sobre todo cuando hablo de, de, de esas líneas aéreas que transportan proyectos especiales, eh, cargas voluminosas eh, y que hoy en día no pueden, no pueden volar. Eh, eh, ahí ahí es, es, eh, a veces pensamos como que estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? porque nos están afectando directamente o indirectamente a nosotros las sanciones que se están aplicando eh, a esos eh, a esos operadores y además si eh, imagínate desde el punto de vista de, de seguridad de seguridad eh, operacional de safety sí no de security de safety eh, eh, esos aviones que hoy en día tienen sanciones tienen prohibiciones esos aviones se abastecen con recambios o se deben abastecer con recambios, con piezas de lugares donde no pueden ser abastecidos por las, las sanciones, esos aviones, eh, esas aeronaves eh, ya van a dejar de ser seguros desde el punto de vista safety, seguridad operacional. Eh, ¿Por qué? Porque no pueden, no pueden hacerle el mantenimiento eh, que corresponde, no pueden ser revisados periódicamente. Entonces, eh, eh, eso es un poco en lo que estamos luchando eh, hoy en día, desde hace varias semanas, eh, para que, para que bueno, lo, las autoridades intenten ver eh, esa, eh, esa otra cara de la moneda, ¿no? que, que realmente eh, está bien eh, inmediatamente la... la la, la reacción fue imponer sanciones por todos lados, pero bueno, ahora también hay que analizar punto por punto y ver al final qué puede ser al final o finalmente eh, perjudicial para nosotros mismos, ¿no? Eso es el tema, de lo, el, el, el típico tema de los recambios, eh, o bueno, del combustible obviamente, ¿no? Pero de los recambios de aeronaves o de servicios de mantenimiento. Eh, de esas aeronaves que no hoy en día no se les puede hacer
2: ayer estuve leyendo en el periódico uh, uh, y, bueno estaban haciendo el mantenimiento de dos aviones de una compañía muy grande aquí en el Prat que había batido el récord de, de velocidad no sé si lo viste
1: sí
2: sí y, y, y justamente hablan de esto del, del tema de las piezas de los aviones que está habiendo muchos problemas no al final es lo que tú dices las sanciones han ido a global pero ahora habría que revisar punto por punto, ya no solo a, a las líneas porque al final que un avión no pueda volar, encarece los servicios, a, hace más congestión, pero luego eso al final, tarde o temprano, acaba a, en lo posible del ciudadano, al final. Tarde o temprano, porque lo que va a ir muchas veces mercancía, y si encarecemos todo ese transporte, eso va al ciudadano.
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, esperemos... Eh, bueno, veremos qué, qué sucede en los próximos días, próximas semanas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la, venta la gran ventaja de la industria aérea en general, no solo las líneas aéreas, eh, la industria de la carga aérea que tiene esa gran ventaja de, de gran adaptabilidad a los diferentes escenarios y, y eso es algo que otras industrias eh, no lo tienen. Lo vimos hace dos años con el tema de los eh, semiconductores, por ejemplo, eh, que hubo un momento crítico, pero que bueno, eh, gracias a la adaptabilidad de, la, de los vuelos de carga aérea, eso duró poco tiempo, eh, eh, que fue en paralelo con las vacunas y los EPIs, entonces yo siempre cuando estoy hablando con con en algún foro que hay exportadores e importadores les les recalco eso les recalco que sean conscientes de la gran flexibilidad y adaptabilidad que tienen la industria de la carga aérea. Líneas aéreas, freight forwarders y ground handlers y sobre todo el transitario como arquitecto de toda esa supply chain, el freight forwarder tiene que estar capacitado y están todos capacitados para eh, poder definir rutas y, y, y diferentes opciones, opción A, opción B, opción C, eh, para poder ofrecérselas a, a sus clientes. Eh, en ese caso, eh, la, la vieja o antigua visión del forwarder, que no estaba profesionalizado, eh, que era simplemente un nueve bultos, por decirlo así, eh, eh, yo creo que ese concepto es lo que realmente el sector transitario le tiene que demostrar al sector cargador, importadores y exportadores, de la profesionalización que existe en el sector. No solamente se trata de eh, vender tarifas baratas, porque bueno, al final sabemos que siempre lo barato termina costando mucho más, ¿no? Este, y eso eh, de a poco se está, se está logrando, al menos en sectores como el farmacéutico, por ejemplo, eh, o, o, o de otras áreas de especialización, ¿no? Y la especialización es fundamental. Para mí el tema de la especialización para un transitario o para cualquier operador es, eh, es fundamental, eh, porque ahí es donde, donde se, realmente se puede demostrar la verdadera profesionalidad que tiene eh, esa compañía o ese equipo, ese equipo ¿no? Al, al estar especializado en algo.
0: Sin, sin dudas. Y creo que es lo que hablabas también del tema de, de los datos, ¿no? El data sharing creo que al final estar especializado y también tener datos para tomar decisiones y poder cambiar cuando necesario, principalmente ahora que vemos que cada día hay una novedad y un problema nuevo. Eh, es súper importante y, y bueno, para ir terminando el, el podcast, creo que mm, quería preguntarte qué recomendación harías eh, a una empresa transitaria o al sector en general eh, a todos que están planteando eh, la digitalización, ¿no? Eh, y esto, a la profesionalización de, de, de los procesos y de la tomada de decisiones, eh, ¿qué crees que es falta todavía al sector? Y, y, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto para una digitalización total?
1: Mira, eh, yo sinceramente creo, eh, si yo pudiera volver a empezar esta vida, eh, o la empresa que tuve en su momento, eh, me focalizaría, y este es quizás el mensaje que, que yo quiero transmitir, eh, me focalizaría en las nuevas generaciones. ¿sí? Eh, yo creo que los transitarios, bueno, no solo los transitarios, también las líneas aéreas y todos los operadores del sector, deberían focalizarse o darle mucha importancia a las nuevas generaciones, a esos eh, millennials o, o, o generaciones posteriores que dentro de 5 o 10 años van a ser seguramente los CEOs de, 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 de nuestras compañías o van a inventar nuevas compañías. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente porque ellos, ellos son la generación que han nacido eh, digitalmente, o Si sea, han nacido con un móvil debajo del brazo. Eh, a nosotros nos cuesta pasar del papel al, a, al tema digital. Eh, nos pensamos que eh, lo digital es eh, escanear un documento y transformarlo en PDF. Eh, eh, y hay mucha gente que todavía piensa, piensa eso. Bueno, lo, lo hacemos digital, ahora, a escanear documentos si y hacer una carpeta llena de PDFs, ¿no? Que luego además imprimen, ¿no? Eh, sí. eh, entonces, yo creo que el verdadero cambio eh, va a estar en esas nuevas generaciones. Eh, y para focalizarse en, en esas nuevas generaciones, lo mejor que puede hacer todo el sector es ir a buscar esas nuevas generaciones, hacer, demostrarles que nuestra industria es eh, seductora, o sea, ir a seducirlos, eh, ¿no?, eh, que, que, que no piensen que, que, que solamente eh, se trata de ser influencer sin haber estudiado nada y, y ya está. No, eh, todo, tiene, todo tiene que pasar por sus procesos eh, de capacitación. Entonces yo creo que, por ejemplo, el ir a, a institutos, eh, a ESOs o a FPs eh, o a bachilleratos y mostrar... Demostrar y mostrar los beneficios de nuestra industria y lo atractiva, lo fascinante que es nuestra industria. De a poco esas, esos que hoy son adolescentes eh, se, se van a ir, eh, van a ir sintiendo alguna atracción por nuestro por nuestro mundo y ya luego una vez que están eh, que, que, que están dentro. Ahí sí comenzar a capacitarlos, pero. Sin cambiarles la, la visión que tienen en su mente, eh, la visión digital, ¿sí? explicarles cómo son los procesos, regulaciones, todo, pero eh, sin modificarles, sin hacerles un lavado de cerebro a que, a que todo tiene que ser papel y todo, todo tiene que ser como en la década del 80. ¿sí? Entonces yo creo que ahí eh, 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 es obviamente es un proceso largo que no se consigue de, de la noche a la mañana, eh, pero el trabajo... Eh, por eso nosotros intentamos ayudar o colaborar mucho con el sector académico eh, hoy por hoy con universidades y escuelas de negocios pero yo insisto siempre internamente en que deberíamos bajar un poco más ir a las AFPs, a los bachilleratos a las esos eh, para que para, bueno, para, para, para asegurarnos más de, de ese cambio generacional no así que eh, bueno, y a los, que, a los que tienen más de 50 como yo, que, que tampoco se preocupen ni me odien por lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, que, eh, que, que son cambios generacionales que son necesarios. Al final, eh, yo lamentablemente he visto cuando, cuando trabajaba en Italia, sobre todo, donde hay mucha empresa familiar, eh, era, era muy frustrante ver cómo empresas transitarias que habían llevado años eh, de dos o tres generaciones familiares eh, desaparezcan simplemente porque no había nadie que las continúe, ¿no? O porque todo estaba centralizado en el, eh, el padrone, ¿no? El, el, el que se sienta en la cabecera de la, de la mesa y, y, y que no hubo un proceso de sucesión adecuada, que, que no seas familiar, porque esos procesos a veces eh, tienen sus inconvenientes, eh, entonces a mí la verdad que me llamaba mucho la atención eso y, y, y bueno, me di cuenta que realmente el cambio se, se daría solamente por abrirles la puerta eh, a, a, a jóvenes que vienen de afuera, que no necesariamente tienen que, que ser de la misma familia en empresas familiares, pero sino que vengan de afuera, ¿no? Creo.
0: Yo vengo de una industria... Nunca he trabajado en la logística. Eh, hago 30 años este año y para mí está siendo una super experiencia de ver cómo este sector es un sector importante para el mundo. Al final creo, siempre hablo con Raúl, que en los últimos dos años ahora todos saben lo que es la logística, ¿no? Todos quieren saber más porque está impactando en los bolsillos de, de todo el mundo. Eh, pero creo que hay mucho potencial y es esto. Vemos que falta gente que se interese, que quiere estar ahí y creo que nuestro trabajo, además de, de fomentar la digitalización en general con nuestro sistema y todo esto, con los podcasts y los contenidos que estamos buscando a esto, atraer gente eh, que entienda de tecnología, que quiera cambiar las cosas y al final hacer todo el sector mejor, porque va a ser mejor para todo el mundo al final. Yo creo que es una buena mensaje al final para terminar el podcast.
1: Sí, yo definitivamente creo eso, además siempre se los digo, yo, mira, como instructor de, de en Yata de algunos de los cursos les digo a las, a las líneas aéreas que, que, que aprendan a abrir las puertas y a comunicar lo que hacen, porque a veces o por lo general lo que sucede en el lado aire de un aeropuerto, es, eh, parece ser un, un, un círculo secreto que no es, uh -huh. está permitido a nadie y que nadie debe saber cómo son los procesos ahí. Y, y no, es al revés. Eh, se debería, los ground handlers o, y las líneas aéreas deberían mostrar cómo son esos procesos eh, a, a, a los cargadores, a los exportadores, a los importadores y a estas eh, escuelas académicas. no este, ¿Por qué? Porque así van a despertar el interés de, de esos de esos jóvenes eh, que, 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 bueno, el día de mañana podrían trabajar allí. En fin.
2: Sí, no, la, lo que atraerán es talento. O sea, al final puedes atraer mucho talento. Talento que hoy en día pues no se siente motivado a entrar en el sector porque es que ya directamente es que lo desconoces. O sea, para ellos eso es lo que te ha dicho al principio, es llevar de A ah, de un punto y ya está. Sí, sí. Pero sí, hay sí. mucho detrás y, y se necesita ese talento y esa proyección académica. Pues soy Francisco. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias.
1: Muy bien. No sé si nos ha quedado algo en el tintero. Si no, ya saben que estoy abierto.
2: <risa> sí. Ustedes lo requiero. repetimos.
0: Sí, sí, espero que en un futuro podamos hablar ya de novedades y bueno, buenas noticias después de todo esto que, que está pasando. Eh, gracias por tu tiempo y bueno, seguimos.
1: Gracias a vosotros por la invitación nuevamente. Ha sido un placer y un honor.